0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körper kurz Die elektronische Patientenakte. Was soll das sein? Ich meine, klar, da werden meine Gesundheitsdaten gespeichert. Doch was heißt das im Einzelnen? Die Digitalisierung des Gesundheitssystems bringt viele Vor- und Nachteile. Vor allem wirft sie viele Fragen auf. Einige davon stelle ich heute Cordula Kropp. Soziologin mit Schwerpunkt der soziologischen Nachhaltigkeits-, Innovations- und Technikforschung. Sie ist auch Teil der Projektgruppe unseres Technikradars, das sich dieses Jahr mit der Zukunft der Gesundheit beschäftigt. Gesellschaft besser machen mit Cordula Kropp. Moin! Hallo, schön Sie zu hören. Wir haben jetzt leider immer noch die Situation, dass wir uns nicht persönlich gegenüber sitzen können oder dürfen und... Das hat ja auch viele Vorteile gebracht und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Die Digitalisierung allerdings jetzt nicht im medialen Sinne, sondern viel, viel stärker für das Gesundheitssystem oder auf das Gesundheitssystem bezogen. Es gibt die Corona-App, es gibt Luca mittlerweile auch sehr stark von der Gastronomie, die ja gerade wieder die ersten Lockerungen erfahren genutzt. Es gibt den digitalen Impfausweis noch nicht so richtig in Deutschland und da sind wir ja eigentlich auch schon beim ersten Thema. Die deutsche Digitalisierung des Gesundheitssystems, wo stehen wir denn da eigentlich momentan?
1: Ja, das ist natürlich in den letzten Tagen viel durch die Presse gegangen. Wir sind in Deutschland nicht gerade ganz vorne dran. In mehrfacher Hinsicht. Wir haben zwar ein sehr gutes Gesundheitssystem, aber gerade mit der Digitalisierung mhm. tun wir uns schwer. Sie wissen ja beispielsweise, dass die Impfungen in Frankreich und Belgien sofort digital erfasst wurde und die BürgerInnen quasi ab dem Moment ihrer ersten Impfung das auch digital vorzeigen können und auch kombiniert mit den jeweiligen Corona-Warn-Apps und den Mitteilungen eben verbunden wird. Und das Interessante ist, dass bei diesen beiden gerade angesprochenen Varianten der Dat- Datenschutz aber nicht hintanstehen musste, sondern dass man das ah. eben nicht schlechter geregelt hat als auch in Deutschland. Wir haben in Deutschland sehr lange über die Corona-App diskutiert. Das war auch sehr gut, denn die Kritik daran hat das Endergebnis deutlich verbessert. Wir haben jetzt eine sehr gute App. Sie ist natürlich viel kritisiert worden. Ja. Das lag aber eigentlich nicht an der Funktionsweise der App, sondern an der Funktionsweise der dahintergestellten Gesundheitsverwaltung und insbesondere am Anfang natürlich an der unzureichenden Menge von Tests, der zu langsamen Auswertung, der zu langsamen Weitervermittlung. Also da ist ganz viel Optimierungsbedarf und den haben wir im Rahmen der Pandemie kennengelernt. Die Chancen der Digitalisierung würde ich aber viel weiter fassen.
0: Ja, spannend. Was ist, sind denn die Chancen der Digitalisierung in Ihren Augen? Also was in
1: Deutschland jetzt angelaufen ist, und die meisten haben es aber noch gar nicht so bemerkt, ist eben die Ausgabe der elektronischen Patientenakte. Mhm. Ne? Und was auch angelaufen ist, also was es eigentlich mit bestimmten Vertragsärzten schon seit Ende 2017 gab, das sind Videosprechstunden. Ich gehe mal ganz kurz darauf ein. Die Videosprechstunde und auch die elektronische Patientenakte ermöglicht, zum einen eine Kontaktaufnahme zu einem ärztlichen oder einem anderen ärztlichen Leistungserbringer, so wie wir beiden das gerade machen über eine Videokonferenz oder eben über ein Videotool, sodass die Patientinnen und Patienten nicht jedes Mal sich auf den Weg machen müssen, um einen ärztlichen Beistand zu finden, sondern eben auch mit Ärzten von zu Hause aus digital in Kontakt treten können. Das ist von großem Interesse, vor allem dort, wo Fachärzte nicht so ohne weiteres erreichbar sind. Das heißt generell, die Digitalisierung kann erheblich dazu zu beitragen, die Erreichbarkeit äh, der medizinischen Versorgung zu verbessern. Natürlich vor allem in ländlichen Räumen oder eben in Zeiten der Pandemie oder aber für Personen, die die sich schwer tun, äh, ihre Ärztinnen und Ärzte aufzusuchen. Und das auch dann jenseits der üblichen Sprechstunden. Und
0: da habe ich gleich mal eine Nachfrage, denn tatsächlich habe ich mit Eckhard Nagel hier im Podcast ja auch schon über genau diese Chancen gesprochen. Ein bisschen kritisch hat er dann aber wiederum gesagt, naja Mensch, aber als als Arzt oder aus ärztlich Medizin, aus klinischer Sicht finde ich wir müssen den Menschen den Patienten auch Begreifen, also wirklich eins zu eins in die Augen schauen, spüren und fühlen. Wie geht es dem und der gerade? Mhm. Ist das dann nicht auch eine Hürde?
1: Also, das mhm. muss man sagen. Diese Beziehung, dieses Arzt-Patienten-Verhältnis wird sich in verschiedener Hinsicht deutlich verändern. Das geht mit Chancen einher und mit Risiken. Also, ich habe jetzt erstmal generell über die Erreichbarkeit gesprochen. Mhm. Ich hatte ja noch ein zweites Stichwort genannt, die elektronische Patientenakte. Dann könnte ich in Zukunft beispielsweise auch auf meinem Smartphone vitale Gesundheitsdaten haben, bisherige Behandlung, bisherige Therapie. Dann käme ich zum Arzt. Der müsste nicht wieder alles von vorne erfragen, sondern ich könnte diese Daten ihm freigeben. Und er wüsste Bescheid über die aktuelle Medikation, eventuell auch schon, auch schon über vorhandene Allergien etc. So Jetzt sind wir an dem Punkt, dass Sie mich gefragt haben, wie sieht das denn eigentlich aus? Ist es nicht wichtig, dass in der ärztlichen Diagnose auch ein Begreifen und auch ein Wahrnehmen notwendig ist? Genau. Als Soziologin kann ich sagen, das ist existenziell. Wir wissen, dass die Fähigkeiten, sich mitzuteilen und insbesondere über Belastungen oder gesundheitliche Beschwerden äh, sich mitzuteilen, sozial sehr ungleich verteilt sind. Wir nennen das eben Artikulationsfähigkeit. Die ist äh, keineswegs natürlich in allen Bevölkerungsgruppen gleich. Und das ist ein erster Punkt. Nicht alle können sich und vor allem nicht für jede Form der Krankheit wirklich ausreichend verbal deutlich machen. Und deswegen kann das nur ein ergänzendes Angebot sein. Aber natürlich in Verbindung mit der elektronischen Patientenakte Mhm. könnte es helfen, weil dann der behandelnde Arzt zusätzliche Informationen bekommt. Das Zweite ist, dass dort, wo es das schon etwas fortgeschrittener gibt, Estland, Litauen, aber auch zum Beispiel in den USA, beklagen die niedergelassenen Ärzte schon, dass die Aufmerksamkeit eigentlich sich weiter vom Patienten wegbewegt. Also, dass man immer häufiger mit äh, digitalen Schnittstellen zu tun hat, dass die praktizierenden Ärzte Mhm. auch wiederum natürlich alles als Daten dokumentieren müssen. Und da gibt es dann den Spruch mit dem Rücken zum Patienten und dem Gesicht zum Bildschirm. Diese Videosprechstunden können das eventuell auch noch, nochmal mal verstärken, weil es für den Arzt unter Umständen, die sind da insgesamt ein bisschen skeptisch mit der Einführung, unter Umständen dazu führt, dass er halt eng getaktet einen Patienten hinter dem anderen berät und begleitet, aber alle nur noch sehr vermittelt digital wahrnimmt und eben Also in der chinesischen Medizin beispielsweise gibt es ein Sprichwort, das sagt, ich muss nur sehen, wie der Patient auf mich zukommt. Und dann habe ich schon die halbe Diagnose geleistet, weil man eben am Bewegungsapparat und am Auftritt schon sehr viel erkennen kann. Das ist natürlich alles sehr stark
0: eingeschränkt. Sie sind jetzt auch... Von wissenschaftlicher Seite bei uns, der Körperstiftung, unserem Technikradar immer involviert. Und in diesem Technikradar geht es ja dieses Jahr um genau diese Themen. Wir haben jetzt einige Kapitel schon angesprochen. Können Sie trotzdem noch mal so einen kleinen Rundumschlag machen? Was erwartet uns dieses Jahr im Technikradar, den wir ja gemeinsam mit der ACATEC, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, herausgeben?
1: Also das da widmet sich eben in dieser Untersuchung sehr stark den Chancen durch die Digitalisierung für die Gesundheitsversorgung. Und wenn ich sage Digitalisierung, dann ist das zum einen natürlich die digitale Vernetzung und der Daten- und Informationsaustausch. Aber weitergedacht ist es auch die Nutzung eben komplizierter stochastischer Auswertungsverfahren, die häufig als künstliche Intelligenz angesprochen werden oder überhaupt maschinelles Lernen. Das heißt, auch der Wunsch auf der Datenbasis und vor allem auf einer integrierten Datenbasis Datenbasis. Stellen Sie sich vor, Sie haben diese elektronische Patientenakte. Außerdem haben Sie Kontakte über Videosprechstunden gehabt. Sie nutzen eventuell eine digitale Gesundheitsanwendung, beispielsweise als Diabetikerin, in der Sie Ihre Zuckerwerte dokumentieren, auch kontrollieren, also in gewisser Weise und mit Ihrer Bewegung und Ihrer Ernährung abpassen. Sie könnten eventuell auch eine personalisierte Therapie in Anspruch nehmen, die wirklich so weit geht, dass Sie Ihre ganz individuellen Gegebenheiten der Lebensführung, aber auch bis hin zur Gendiagnostik berücksichtigt sozusagen, also wirklich ihren individuellen Genophentyp äh, mit berücksichtigt, um eine Therapie äh, angeboten zu bekommen, die jetzt nicht eine Therapie für alle ist, sondern sehr stark, das Stichwort ist hier personalisierte Medizin oder Precision Medicine, die wirklich sehr genau auf sie persönlich personalisiert ist. Es gibt dabei auch viele Risiken, die will ich jetzt hier nicht unterschlagen. Im Moment sprechen wir, worum geht es und wo liegen die Chancen? Ja, und dann würde ich sagen, sagen, die Chancen sind, wie wir das vorhin mal gerade gesagt haben, eine verbesserte Erreichbarkeit, mhm. ein Austausch der Gesundheitsinformationen, dass mir nicht der eine Facharzt wieder das gleiche allergieauslösende Medikament verschreibt, das ich beim anderen schon bekommen hatte eine individuelle Fähigkeit, meine Gesundheit zu beobachten über solche digitalen Anwendungen, eine passgenaue Therapie, beispielsweise über personalisierte Medizin und auch gänzlich neue Gesundheitsangebote, vor allem im digitalen Raum, zur Information, zur Selbsterkennung, beispielsweise von Hautkrebs oder Hautveränderungen und natürlich eine verbesserte Effizienz. Das ist sozusagen die Palette der Versprechungen, Und jetzt müssen wir als Bevölkerung und das ist auch unser Ziel im Technikradar schauen, was sind denn die gewünschten Verbesserungen und was sind aber eventuell die Veränderungen, die wir später bedauern werden, also die nicht intendierten Folgen Mhm. einer solchen Digitalisierung des Gesundheitswesens?
0: Ich finde es schön, wie Sie das so gegenüberstellen. Natürlich kommt mir als Psychologin jetzt auch eine Verfügbarkeit von möglichen Unterstützungsangeboten digitaler Natur. Ich habe das zum Beispiel öfter jetzt bei Angstpatientinnen auch gehört, die ja gar nicht in der Lage sind. Sie haben gerade vom Land gesprochen, aber Menschen, die einfach gar nicht in der Lage sind, eine Arztpraxis aufzusuchen und dann eine Stunde zu sitzen. Die haben dann über solche digitalen Lösungen vielleicht eine Möglichkeit, sich da auch eine Versorgung in die Wohnung zu holen, zu jedem Zeitpunkt vor allem. Also eine Therapie Die die habe ich ja nur dann, wenn sie vereinbart ist. Aber Sie haben es gerade schon gut eingeleitet. Es gibt eben auch diese andere Seite. Und wenn ich höre, personalisierte Angebote und Daten, dann kommt bei mir sofort der Alarm in Richtung Datenschutz. Was ist denn sonst noch so die andere Seite?
1: Ja, genau. Der Datenschutz ist ein sehr kompliziertes Problem, dass man jetzt auch nicht so mit zwei, drei Sätzen erledigen kann. Man muss erstmal sagen, das eine ist, dass man natürlich eine Infrastruktur schafft, die Telematik-Gesundheitsinfrastruktur die also einen hohen Datenschutz gewährleistet und sehr sorgsam damit umgeht, welche Daten wie geteilt werden. Wir haben in den letzten Wochen mehrfach erlebt, dass es trotz eines gewünschten sorgfältigen Umgangs, zuletzt in Irland, aber auch in Finnland, zu Datenlecks gekommen ist. Gerade im psychotherapeutischen Bereich ist das schon mehrfach passiert. Also dass dann doch zumindest zeitweise absolut personenbezogene Informationen im Internet freigestellt werden, teilweise aufgrund von Fehlern oder einer mangelnden Interoperabilität der Leute, die da zusammenarbeiten, teilweise natürlich als Ergebnis des sogenannten Cyberhackings. Ich habe letzte Woche an einer Konferenz in Österreich zu dem Thema teilgenommen und bin dort aufgeklärt worden, dass es eigentlich falsch ist, von Cyberhacking zu sprechen, sondern zu sagen, dass wir uns in einem Cyberwar befinden, also dass permanent große Gruppen daran arbeiten, genau diese Daten zu erschließen, die eben auch einen sehr hohen kommerziellen Wert haben. Also wenn man Therapiestunden verfolgen kann und auswerten, taggen und dann automatisiert auswerten, kann man natürlich auch Bots entwickeln, die so eine Psychotherapie, ich sage jetzt mal einfach, simulieren. Also da steht dann kein Mensch mehr dahinter, aber die ähnliche Sätze formulieren können und das kann man vermarkten. Und das ist der also Punkt. Das heißt. Also ich würde den Satz gerne noch zu Ende machen. Das ist der Punkt. Wir haben hier eine breite Palette von einer Datenverzerrung aufgrund schlechter Vergleichsdaten, von einem Datenmissbrauch, dass tatsächlich Daten eben illegal genutzt werden und von einer Sekundärdatenverwendung, die zwar legal ist, aber langfristig äh, auch einen
0: erheblichen gesellschaftlichen Schaden anrichten kann. Das ist nicht ganz einfach. Ja. Ich bin jetzt so perplex, weil das war mir selbst auch noch nicht bekannt. Das heißt, dass es Menschen gibt, die hacken sich sozusagen in diese Gesundheitsdaten, in diese Systeme ein, um dann daraus noch Profit zu zu generieren. Also um alternative Behandlungsmöglichkeiten oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also das was ist genau ist denn der
1: Punkt. Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass da böse Männer mit schwarzen Kapuzen sitzen und sich einhacken, sondern man sagt, also ich fand in einer Literatur aus dem amerikanischen Raum, dass 95 Prozent der medizinischen Gesundheitsangebote im Internet nur dem Zweck dienen, diese Daten zu extrahieren. Nein. Das heißt, es gibt sich etwas als eine medizinische Beratungs-App oder auch als ein, ein Austausch unter Betroffenen, gerade Betroffenen seltener Erkrankungen, da, denen wird etwas angeboten. Aber das Angebot ist nicht da, um die in ihrer Krankheit zu unterstützen, sondern um diese kostbaren Gesundheitsdaten zu extrahieren und weiterzuverwenden für kommerzielle Produkte. Und da kann man einfach zwei Herzen in einer Brust haben. Man kann sagen, ist doch gut, Vielleicht entstehen daraus am Ende marktreife, fähige Produkte, die den Betroffenen auch helfen können. Und man hat vielleicht sensiblere Personen wie mich beispielsweise, die sagen, ich möchte trotzdem wissen, zu welchem Zweck ich mich hier über meine sehr intime Gesundheit austausche und äh, wie das weiterverwendet wird. Und da ist im Moment ein großer Regulierungsbedarf.
0: Wie ich jetzt Deutschland kenne, sind wir darin ja eigentlich ganz gut Gut. Hab jetzt aber gleichzeitig Nö, wir haben
1: 67 zertifizierte digitale Gesundheitsanwendungen und der ganze Rest ist nicht zertifiziert. Hm. Da wissen wir überhaupt nicht, ob sie eigentlich den medizinischen Anforderungen genügen. Das sind kommerziell äh, entstandene Anwendungen. Hm. Also kommerziell ist ja nicht schlecht. Ne? Jemand verdient daran. Und die
0: Sorgfalt ist nicht kontrolliert. Das ist jetzt gleichzeitig wieder eine andere Frage. Wenn ich mir jetzt mal überlege, wie viele Apps zum Beispiel gibt es überhaupt, die ich mir runterladen kann. Ja. Dann sehen wir auf der anderen Seite ja unzählige Lifestyle-Angebote, die ja sowieso schon mit unseren Daten sehr, sehr viel machen. Das heißt, wenn wir es mal nicht ganz so schwarz malen, dann müssen wir uns ja eigentlich grundsätzlich überlegen, wo bewege ich mich digital und was weiß das Internet oder wer auch immer sowieso schon über mich. Also Warum ist es jetzt mal abgesehen von diesen sehr sensiblen Situationen, wo ich wirklich über meine Psyche oder über meine medizinische Gesundheit, ich denke jetzt vielleicht auch an HIV-PatientInnen, die da möglicherweise ja auch von, von stigmatisierung betroffen sein könnten. Wo können wir die, die Grenze ziehen? Also wo machen wir uns selber vielleicht auch gar keine Gedanken darüber, was wir gerade preisgeben und wo müssen wir das auf jeden Fall regulieren?
1: Also das ist das große Thema der digitalen Souveränität. Da ist wirklich viel zu tun. Da sind wir noch nicht gut auf der Höhe der uns heute zur Verfügung stehenden Medien, also diese Digital Literacy generell. Die muss erheblich entwickelt und gefördert werden. Und dann muss ich sagen, man muss sehr vorsichtig sein, wenn es darum geht, die Grenze zu ziehen. Also wir wissen, dass sehr viele Einstellungsverfahren heute auch virtuell verfügbare Informationen berücksichtigen. Sehr viele Rekrutierungsprozesse basieren auf der Analyse von Bewerbungsdaten, die dann eben verhältnismäßig leicht auch mit dem Ergebnis ihrer täglichen Schritte verglichen werden können. Und Sie würden mir vielleicht sagen, Ihr Schrittzähler, der ist doch völlig harmlos. Und trotzdem legen sie Wert darauf, dass der nicht auf sie zurückführbar ist, weil vielleicht sagt ihr nächster Arbeitgeber, puh, durchschnittlich 6000 Schritte am Tag, das ist keine, die topfit ist. Mhm. Also was ist sensibel? Das ist äh, immer nur rückblickend zu beurteilen.
0: Ja, und wenn ich jetzt an mögliche KI-Lösungen denke, dann geht es ja nicht mehr nur um Schritte, sondern dann wird vielleicht aus meinen Bewegungsdaten analysiert, wie es mit meinem Gesundheitsverhalten und mit meinen Gesundheitsdaten in, in zehn Jahren aussieht oder in fünf auch nur, dass, dass Arbeitgeber vielleicht sogar abstrahieren können, wie leistungsfähig bin ich dann. Und dann wird es ja ganz äh, düster. Aber gehen wir mal ruhig auf die Patientinnenseite. Also als Mensch bin ich gefühlt überfordert von dieser Dimension an Angeboten Und bin mir vielleicht jetzt auch gar nicht sicher und ganz konkret bei der elektronischen Patientenakte, die EPA, das ist etwas, die ist jetzt da, haben Sie gerade gesagt, wir bekommen es aber irgendwie noch gar nicht so mit. Was habe ich denn jetzt für Rechte und Pflichten als Einzelner? Sie haben eben eine
1: ganz erhebliche Möglichkeit, über die Nutzung Ihrer Daten zu bestimmen. Mhm. Und da muss jetzt in den kommenden Wochen auch viel passieren. Die Krankenkassen schreiben im Moment also die gesetzlich Versicherten an und da ermuntern sie, also sich daran zu beteiligen, Videosprechstunden, elektronische Patientenakte etc. zu nutzen. Und es gibt auch erste Angebote, um der gebotenen Souveränität, die der Gesetzgeber ja vorgesehen hat, auch entsprechen zu können und eben zu bestimmen, welche Informationen für wen und wie lange zur Verfügung stehen. Aber indem ich das sage und Sie und ich noch beide nicht solche Informationen freigegeben und vor allem, das ist ja der viel kompliziertere Prozess, auch aus der Freigabe wieder herausgenommen haben, ist schwer abzuschätzen, wem wir das in der Bevölkerung zutrauen. Und vor allem, mhm. es gibt da komplizierte Konstellationen. Schalten Eltern für ihre Kinder frei? Ab wann schalten sie nicht mehr für ihre Kinder frei? Wie ist es, wenn mein Partner oder meine Partnerin, aber in meinem Fall mein Partner, sozusagen in Behandlung ist und eigentlich von mir im, im Krankenzustand, von mir erwartet, sorgsam mit seinen Daten umzugehen, etc. Also da tun sich ja ganz viele neue Möglichkeiten auf, die wir gesellschaftlich überhaupt erst erlernen müssen. Und das ist noch sehr diffus.
0: Ja, und da haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung ja irgendwie auch. Und das denke ich sogar in diesen Tagen schon, wenn es um die Vergabe von Impfterminen geht. Da gibt es ja auch nicht nur analoge Wege. Wer ruft zuerst in der Praxis an? Wer ist zufällig an, an Ort und Stelle? Und bevor der Impfstoff weggeschmissen wird, darf der Arzt das, darf er das nicht? Oder die Ärztin? Und da haben viele gesagt, kann man das nicht auch auf digitalem Wege lösen? Ja, aber was ist mit den Menschen, die eben digital gar nicht so affin sind? Was ist vielleicht dann gerade mit den älteren Generationen, die zu schützen sind? Da haben wir ja jetzt dann viel über den direkten Kontakt auch mit den Hausärzten noch mal versucht zu lösen. Wie können wir da denn versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, die auch wirklich allen taugen? Und nicht, dass wir jetzt auch eine Zweiklassengesellschaft an Digital Natives versus Nicht-Digital Natives.
1: Ich glaube, das ist eine der größten Gefahren. Als ich vorhin darüber sprach, was sind die nicht gewünschten Folgen, Mhm. ich würde sagen, das ist die größte Gefahr. Eine extrem aufspringende soziale Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung. Also es gibt heute ja schon erste Informationen, keine belastbaren Daten, aber erste Informationen, dass es insbesondere die Hausärzte waren, die die Impfungen sehr ungleich und wenig, ähm, also dass es da Kontakte gab sozusagen. Auf Bayerisch würde man sagen Filz, ja? <lacht> wer mit übrig gebliebenen Impfdosen kontaktiert wurde und wer nicht. Ne? Also das ist mal mhm. das Erste. Also man kann sagen, die Chance des Digitalen ist es eigentlich, da zu intervenieren, aber es gibt guten Grund anzunehmen, dass sich die soziale Ungleichheit eher verstärkt reproduziert. Ja. Wir müssen auch davon ausgehen, das können wir einfach im Vergleich aus Ländern lernen, die da eben schon fortgeschrittener sind, dass die befürchteten Datenverzerrungen, der sogenannte Bias, besonders auf Kosten benachteiligter Bevölkerungsgruppen geht. Also das wissen wir seit langem, dass im medizinischen System, wenn es beispielsweise um Dosierung etc. geht, der gesunde Mann in der Mitte seines Lebens am besten repräsentiert wird und schon Frauen deutlich schlechtere, Schwangere natürlich aufgrund fehlender Vergleichsdaten nochmal deutlich schwächer, ältere etc. etc. Und dann, wenn sie auch noch vielleicht Zuwanderungsgeschichte oder mit besonderen Merkmalen in der Medizin auftreten, umso schlechter ist sozusagen die Datenverfügbarkeit und umso größer sind auch die Verzerrungsmöglichkeiten. Das Zweite ist, wenn jetzt durch den hohen Aufwand der Datenanalyse zu zunehmend IT-Firmen tätig werden, die ja auch ein maximales Interesse haben, da einzusteigen und auch natürlich die größten Kompetenzen und die größten Ressourcen mitbringen, dann kann man auch erwarten, dass ein Großteil der in Zukunft angebotenen Produkte natürlich sich nicht an an alle richtet, sondern auch an kaufkräftige Patientinnen und Patienten. Mhm. Also schon heute sehen wir die Tendenz, dass eingeführte Apps, die jetzt einfach der Selbstmedikamentation dienen, also das klassische Beispiel ist die Überwachung von Pigmentstörungen, ja, dass die ein Jahr gratis angeboten werden. Die Leute machen das, freuen sich, kriegen immer die Nachricht, alles im grünen Bereich. Übrigens, es gibt Untersuchungen, dass die Ergebnisse überhaupt nicht valide sind. Mhm. Aber sagen wir mal, sie wären das. Nach einem Jahr wird auf Abo umgeschaltet und dann heißt es halt, sie zahlen jetzt jährlich 59,99 um diese App weiter nutzen zu dürfen. Und dann spreizt sich das eben auf. Das ist eine weitere Gefährdung. Dann haben wir auch noch die Telemedizin, die auch die artikulationsstarken Bevölkerungsgruppen unterstützt. Dann haben wir die Notwendigkeit, souverän und kompetent mit der EPA umzugehen. Wenig überraschend, auch das ist nicht äh, sozial gleich verteilt in der Gesellschaft. Und dann haben wir noch die Angebote personalisierter Medizin, die auch wieder davon abhängig sind, dass sie auch sicherstellen können, wie Sie das zu Beginn gesagt haben, dass eine menschliche Beratung äh, ausreichend Raum bekommt. Und auch da gibt es Analysen, die zum Beispiel zeigen, dass die Aufenthaltsdauer im Sprechzimmer schon jetzt ungleich ist. Und die Courage einzufordern, wieso ist denn das die für mich beste Therapie und ich habe mich da erkundigt und können Sie mir diese Daten erläutern? Weil das ist, was zukünftig sehr viel stärker die Rolle von Ärztinnen und Ärzten sein wird, dass Sie eben auch die Ergebnisse vermitteln müssen. Die Ergebnisse, die aus, den, aus der Medizintechnik kommen, aus der Therapie, die aus der Selbstbeobachtung kommen, und so fort und an all diesen Ecken und Enden ist zu befürchten, dass es ja, zu Ungleichheiten kommt und Bestehende verschärft.
0: Ja, und ich habe vorhin ja auch dieses Beispiel von der Therapie, die jederzeit verfügbar ist oder des therapeutischen Angebotes gegeben. Das hat natürlich auf der anderen Seite auch das Problem, dass dieser innere Schweinehund, den ich dann selber überwinden muss, den muss ich dann erstmal überwinden. Der ist natürlich oft auch sehr groß. Während wenn ich einen therapeutischen Termin habe, die Hürde und der Charme, der damit verbunden ist, diesen abzusagen, natürlich auch viel größer ist. Wenn reale Menschen mich sehen, dann können die auch mal nachfragen, warum ich denn nicht erschienen bin. Das macht natürlich ein digitales Programm maximal digital. Und das ist natürlich leichter mal eben auszublenden als eine Person, die da nachfragen will.
1: Naja, aber wenn Sie wirklich jetzt, also ich ich mache jetzt mal einfach Utopie, wenn Sie jetzt wirklich Hm. optimal vernetzt sind, dann kriegen Sie auf Ihr Fitnessarmband Ein Signal, jetzt wäre es mal wieder Zeit, im Sinne ihrer psychotherapeutischen Behandlung ein kurzes State-of-the-Art-Gespräch zu führen oder so. Und das ist, glaube ich, ja, und der Arzt kriegt das auch, dass Sie sich jetzt schon so und so lange nicht gemeldet haben. Mhm. Ich habe heute zum Beispiel einen Arzttermin, weil ich schon sehr lange nicht mehr in der Vorsorge war. Meine Ärztin hat mir geschrieben,
0: (lacht) auf Papier. Das ist natürlich spannend, wenn Sie das so vernetzen, dass auch denn der Arzt, die Ärztin das sieht, dann können die natürlich wieder intervenieren. Das kann natürlich helfen. Auch da ist aber auch wieder die Frage, welche Programme, welche digitalen Unterstützungsangebote sollen jetzt in die Arztpraxen rein? Die müssen das Ganze ja auch wieder überprüfen. Das ist ja auch nochmal so ein ganzer bürokratischer Aufwand. Und ich glaube, die haben nicht nur in diesen Tagen ja eigentlich genügend andere Sachen zu tun, oder?
1: Die Ärzte und Ärztinnen sind am skeptischsten, weil die müssen jetzt in ihrer Praxis natürlich die digitalen. Infrastruktur herstellen, um diesen sicheren Datenumgang zu gewährleisten, um alles entsprechend zu dokumentieren. Von der Blutdruckmessung über das Anamnesegespräch bis hin, was Sie denn dem Patienten mitgegeben haben, was Sie für die Reha vorschlagen. Weil ist einmal dieses Instrument im Raum, ist natürlich auch der Anspruch, dass ich damit in die Apotheke gehe und sage, hier schauen Sie, das ist mein Rezept. Mhm. Und dann gehe ich zu der Physiotherapeutin und sage hier, das war meine Diagnose, das wird empfohlen. Also das ist ja der Anspruch. Und die niedergelassenen Ärzte und die Behandler, also die Leistungserbringer in den Krankenhäusern, die stehen nun wirklich vor der Herausforderung, das umzusetzen. Das ist kostenintensiv und auch zeitintensiv in der Einarbeitung. Und ähm, in unseren Stakeholder-Gesprächen haben uns manche klipp und klar gesagt, dass äh, sie ein Alter erreicht hätten, wo sie dann ihre Praxis aufgeben. Also der Sprung erscheint aus ärztlicher Sicht auch so enorm, dass er wirklich von vielen gefürchtet wird.
0: Und an der Stelle frage ich mich nochmal, haben Sie noch darüber hinaus für sich ein Ergebnis aus dem Technikradar, wo Sie sagen würden, ja, das ist Für mich jetzt besonders überraschend oder das ist für mich nachhaltig nochmal zum zum Denken irgendwie geblieben. Gibt es etwas, was Sie uns noch mitteilen möchten, wo sie sagen, das ist so ihr Ding aus der ganzen Untersuchung? Drei Dinge.
1: Also das eine ist, Ah, dass mir nicht klar war, bis ich diese Untersuchung gemacht habe, welchen Umfang der sogenannte Sekundärnutzen hat. Also die Datenanalyse, die nicht unmittelbar auf Therapie zielt. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und da ist natürlich der E-Health-Bereich, der unterscheidet sich da einfach nicht von allen anderen Bereichen. Das muss man sich klar machen. Wir haben immer die Idee, die Gesundheitsversorgung, und das ist eine deutsche Idee, aber digitale Infrastrukturen sind eben niemals national. Wir haben immer die Idee, die Gesundheitsversorgung Das ist was, was vor allem auf das Patientenwohl gerichtet ist. Mhm. Und da wird sich was verändern. Das Zweite ist, das Arzt-Patienten-Verhältnis wird sich ändern. Die Patienten sind wirklich empowert, selber mehr Vorsorge zu machen, sich immer besser zu informieren, sich selbst zu beobachten, bis hin vielleicht in den kritischen Bereich der Selbstoptimierung und der schon krankhaften Selbstbeobachtung. Und wir wissen ja, es gibt schon jede Menge Krankheiten, die auf eine perfekte Ernährung etc. zielen. Also das kann natürlich auch verstärkt werden. Aber mhm. die, die als Patienten gewinnen, auch die Patientenverbände gewinnen eventuell, auch durch den Datenaustausch. Für die Ärzte und die anderen Leistungserbringer verändert sich das Verhältnis. Sie stehen da jetzt immer so <lacht> halb aufgeklärten oder sagen wir mal mit Daten versorgten Patientinnen und Patienten gegenüber und müssen sehr viel mehr Einordnung. Also wir sprechen davon Information Broker. Ja? Mhm. Die werden nicht mehr so als Autorität angesehen, sondern eher als Interpreten, als, ähm, die eben mit diesen Daten umzugehen müssen. Und das Dritte ist, und das ist vielleicht auch interessant, eine ganz andere Ebene. Wir haben wieder eine Medienanalyse gemacht und haben uns angeschaut, wie in drei großen Massenmedien über diese digitalen Innovationen in der Gesundheitsversorgung berichtet wird. Und wir haben jetzt zum zweiten Mal, nachdem wir das schon für die Bioökonomie gemacht haben, festgestellt, dass wir eine unglaublich chancen zentrierte mediale Darstellung haben, also einen sehr optimistischen Mediendiskurs, der vor allem die Chancen und die Möglichkeiten darstellt und den Risiken anders als viele das erwartet hatten eher geringen Raum einräumt. Und das ist auch interessant, weil mir vorher viele gesagt haben, ja, ja, aber die Medien, die sind da ganz kritisch. Also das können wir nicht bestätigen, überhaupt nicht. Und das war schon bei der Bioökonomie so. Im Gegenteil, da hatten wir manchmal den Eindruck, dass die
0: relevanten Unternehmen den Journalisten und Journalisten das in die Feder diktiert haben. Ob sich die chancenzentrierte mediale Darstellung auch in der Meinung der deutschen Bevölkerung spiegelt oder ob wir kritischer auf das Thema schauen, werden wir im nächsten Jahr erfahren. Das Technikradar 2022 widmet sich einer umfangreichen Befragung der deutschen Bevölkerung. Was die Akteure des Gesundheitssystems von der Digitalisierung erwarten, lest ihr im aktuellen Technikradar, das ihr jetzt über den Link in den Show Notes runterladen könnt. Vielen Dank für erste Einblicke. Cordula Kropp